Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Olga Brzezińska, witam w podcaście Nowy Stan Skupienia. Dzisiaj w ten nowy stan skupienia wprowadzi nas Dominik Strycharski, kompozytor, multiinstrumentalista, improwizator, aranżer, człowiek właściwie orkiestra, można by było powiedzieć, bo niezliczone są jego dokonania. Ma na swoim koncie ponad 30 płyt, blisko setkę spektakli, do których skomponował i niejednokrotnie na żywo wykonywał muzykę teatralną. Nagradzany, uwielbiany, ostatnio laureat paszportu polityki w dziedzinie teatru, co może wydać się zaskakujące niektórym, a że nie w dziedzinie muzyki. A jednak, dzień dobry Dominiku. Dzień dobry, znaczy muzyki w teatrze. Muzyki w teatrze, dokładnie tak. I dzisiaj o tej muzyce w teatrze też porozmawiamy, ale kiedy patrzę się na szereg Twoich projektów, na wszystkie płyty, które nagrałeś, na Twoje projekty solowe, na projekty zespołowe, na projekty, które zainicjowałeś, do których zostałeś zaproszony, na te wszystkie niezwykłe teatralne realizacje i nie tylko teatralne, bo przecież masz też na koncie, można by było powiedzieć muzykę do filmu, ale to chyba było jednak coś więcej, Symfonia Fabryki Ursus, bo o tym filmie dokumentalnym który chyba też wymyka się kategorii filmu dokumentalnego, bo to bardziej konceptualny, wizualny esej, coś naprawdę wielkiego, wielka, wieloletnia praca Jaśminy Wójcik i też, i też twoja. Kiedy patrzę się na to wszystko, co zrobiłeś, na ten niesłychany wachlarz, który bardziej przypomina ogon pawia, bo jest tak bogaty i kolorowy, to nasuwa się takie pytanie, czy to jest, czy Dominik Strycharski to artysta, wszechstronny, czy artysta poszukujący? O Jezus. Ja nie wiem, co Ci na to odpowiedzieć, bo ja tego tak, wiesz, no nie, 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 nie zastanawiam się nad tym w ten sposób. Znaczy, po prostu robię to, co mnie kręci i interesuje, a, a, a tak się złożyło, że mnie dużo interesuje, no to wiesz, też niewiele innego w życiu robię ostatnimi czasy, bo się trochę poświęciłem temu, nie mówię, że nie żyję, ale po prostu nie zajmuję się na przykład szeregiem rzeczy, które, które, którymi się zajmują inni, na przykład podróżowaniem po świecie intensywnym albo wychowywaniem trójki dzieci albo no wieloma innymi rzeczami, które też w życiu można robić. A ja mam kilka hobby gdzieś tam na boku swoich, ale no, muzykę robię właściwie teraz codziennie, od lat codziennie. Więc w rzeczywistości to jest tak, że no, interesuje mnie i, i muzyka, i teatr, i, i, i kino. Bardzo mnie interesuje. I tak mi się składa, że mnie zapraszają ludzie też do tych projektów. Przecież ja ich wszystkich sam nie wymyślam. Znaczy ja, ja sobie wymyślam swoje projekty i realizuję, no ale nie byłoby ich aż tyle. Natomiast no, dostaję telefony, czy możesz, czy chcesz. No więc ja się zawsze zgadzam, bo co mam jakby... Dlaczego mam się nie zgadzać? Znaczy... No, ja lubię pracować i zawsze lubiłem wiedzieć więcej niż mniej i umieć więcej. To, to się z tego bierze. 
To się też składa jakoś z tym, co powiedziałeś po odebraniu nagrody paszportu polityki, że nic nie zrobiłeś sam, że nie byłbyś w tym miejscu, w którym jesteś, gdyby nie ludzie, z którymi współpracowałeś, którzy ciebie też zapraszają do projektów. I to jest, to jest piękne, że w takim momencie, momencie chwały pamiętasz o wszystkich ludziach, z których czerpałeś i którzy, z którymi jakaś synergia się urodziła w różnych, w różnych projektach. To może patrzmy na tych wszystkich ludzi, z którymi pracowałeś. Oczywiście to jest jakieś niesłychane grono, ale jakbyś miał powiedzieć, co decyduje o współpracy, w jaką współpracę wchodzisz, a w jaką nie. Czy to jest człowiek, czy to jest projekt, czy to jest idea? U, wiesz co, no chyba najbardziej to jest jednak idea. Ja tam wiesz, wiem, że wiem, że koledzy lubią koleżanki pracować też w takich gronach kumplosko, wiesz, przyjacielskich. To jest super, to jest bardzo ważne, bo nie ma się co męczyć, szkoda czasu. Natomiast wiesz co, no jakby jak nie ma fajnej muzyki dla mnie i nie ma nic do roboty interesującego, to najlepsze towarzystwo mi tego nie zastąpi, szczerze. Ja wolę, ja wolę po prostu pracować nad jakąś jakością w swoim rozumieniu, bo to zawsze jest indywidualne. Więc ja się tak naprawdę angażuję we wszystko, co mnie skłania do jakiejś, nie wiem, jak to powiedzieć, no, co, co mnie inspiruje po prostu. A inspiruje to może być bardzo wiele rzeczy, bo może mnie inspirować, wiesz, jakaś wielka idea, wielka, niesamowita idea, a może też być po prostu jakieś fajne zadanie, które dla kogoś z boku może być totalnie nie, nieznaczące, a dla mnie jest super wyzwaniem. I często robię rzeczy, które, słuchaj, nie są w ogóle, wiesz, specjalnie opisywane, tak zwanej branżowej prasie i nie zdobywają, wiesz, poklasku, tłumów tak zwanych i krytycy się nie rozpisują i tak dalej. Okej, ale dla mnie to są super rzeczy, super ważne, odkrywają coś w sztuce, czego nie odkrywam gdzie indziej, gdzieś indziej I, i na przykład robię też rzeczy dla publiki, która nie jest być może tak wyrobiona, a jest równie istotna. Na przykład z teatrami ulicznymi, wiesz, albo na przykład y, pracując nad spektaklami, które nie mają takiego zacięcia polityczno, bardzo mocno powiedzmy rozliczającego społeczeństwa, nie zajmującego, y, robię spektakle, które nie zajmują się rozliczaniem naszego społeczeństwa za każdym razem. I uważam, że to jest również potrzebne, tak zwana w cudzysłowie rozrywka, y, chociaż to jest takie słowo, które trochę jest zdewaluowane, ja uważam, że nie jest, no bo ludzie, jakby ci wszyscy moi znajomi, którzy walczą w teatrach, potem chętnie chodzą na Jamesa Bonda i na Batmana, więc potrzebujemy tego. Więc to, co mnie inspiruje i, z, i wymaga ode mnie e, czegoś nowego e, i zejścia z utartego szlaku, to mnie interesuje. Znaczy jakby, wiesz, e, ostatecznie i tak, że tak powiem, tak zwana historia ci rozliczy z tego, czy było dobre, czy nie. To nie ja. Wiesz, na przykład Ursus zaskoczył, ja oczywiście wierzyłem w ten projekt od początku, ale ja nie miałem pojęcia, że to aż tak zaskoczy. Również muzycznie, w sensie płyty, koncertów. Nie wiedziałem tego. Na to ludzie postawili, a są projekty, które są dla mnie równie ważne. A możemy powiedzieć kilka słów o projekcie Symfonia Fabryki Ursus, bo to jest rzecz bardzo wyjątkowa i unikatowa i ona się na początku właściwie pojawiła jako taka efemeryda, zagraliście koncert na festiwalu Unsound, a potem trzeba było kilka lat poczekać, aż się ukazała, ukazała płyta a na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity była premiera z kolei filmu, więc można było zobaczyć cały ten projekt i warstwę filmową, i warstwę muzyczną. Powiedz, co 
co to takiego, ta symfonia fabryki Ursus? Ale film, w sensie no film, no to jest, film to jest kreatywny dokument tak zwany, czyli niby opowiada historię czyjąś, ale właściwie nie opowiada jej wprost, czyli to jest film, który był zrealizowany właściwie na zasadach fabularnych, można powiedzieć, ponieważ bohaterowie tego filmu, czyli pracownicy, byli pracownicy fabryki Ursus, Właściwie grają tam swego rodzaju rolę, można powiedzieć, oczywiście ze swojego życia, ale tak naprawdę odgrywają swoją pracę w przestrzeni już wyburzonej, wyburzonej fabryki. Odgrywają swoją rolę przez muzykę, dźwięk i ruch. Moja muzyka, dźwięk i Rafała Urbackiego, choreografia i ruch. I oni to jakby przypominają sobie swoją pracę w tych ruinach. Oczywiście jest tam element dokumentalny, czyli pewne historie, które ci bohaterowie wypowiadają, ale te historie jeden do jednego opowiedziane głosem stanowią tylko mały procent. Natomiast to jest cały rytuał spotkania z traktorami, rytuał opowiedzenia o pożegnaniu z fabryką, rytuał przypominania sobie, czym ta fabryka była, to życie oraz symboliczne zjednoczenie z tymi traktorami oraz jakby pożegnanie. Te traktory też tańczą w tym, w tym filmie, więc to jest tak naprawdę fabularny, można powiedzieć, film, czy też taka pewnego rodzaju, pewnego rodzaju wizja, gdzie element dokumentalny jest tylko punktem wyjścia. Mi się ten film najbardziej kojarzy z Titanem, który niedawno był w kinach. Naprawdę to jest tak totalny link. U nas tylko nie ma może tego elementu seksualnego w Rususie. natomiast cała reszta jest, powiedziałbym, bardzo bliska. No i oczywiście muzyka i ruch jest tutaj w tym filmie też kluczowa. Ja stworzyłem całą symfonię właśnie dźwięku wywodzącą się z fabryki, z industrialu, z tego, co ja myślę o dźwięku industrialnym, co mnie fascynuje. Część dźwięków nagraliśmy w fabryce, potem je właściwie tak naprawdę odtworzyłem jeszcze raz, bo się okazało, że są lepsze, jak się je odtwarza, a nie wykorzystuje nagrania, są dźwięki traktorów użyte też bardzo mocno. To ogromny projekt, bardzo skomplikowany można powiedzieć. No i film rzeczywiście się odbył szerokim echem i chyba takim highlightem dla nas Jaśminią była nominacja do Cinema Eye 2020 w Nowym Jorku. Po prostu ja dostałem nominację za muzykę Jaśmina za debiut i przegraliśmy z jakimiś produkcjami hollywoodzkimi więc to i tak duży, du, bardzo duży, um, duże dokonanie. No i, i ponieważ ta muzyka była no, ważna, więc stwierdziliśmy, dlaczego nie wydać płyty. Ja się z tym długo nosiłem. To nie było też proste dla mnie przed, przemyśleć, jak tą muzykę przełożyć na płytę. Okazało się, że to się sprawdza i wybitna wytwórnia Audio Cave w, w porozumieniu z, z Wajdą Studio. Wydaliśmy tę płytę. Właśnie czekamy na winę, który będzie przepuszczam wakacje, więc to jest super, jeszcze będzie limitowana edycja. Tak, to w takim razie zachęcamy e, słuchających na Państwa, żeby na ten inny łypać okiem, bo rzeczywiście projekt niesłychany, przełamający konwencję. Jeszcze jedno słowo, na płycie i w tej, tej muzyce śpiewają, śpiewają rzeczywiście pracownicy Rususa, którzy nigdy nie śpiewali wcześniej, śpiewają eksperymentalne rzeczy oraz orkiestra Dęta Fabryki Rusus gra na tej płycie i gra tę muzykę, więc to jest też bardzo ważne. Do śpiewu jeszcze wrócimy, bo jesteś kompozytorem, improwizatorem i śpiewającym twórcą, więc... No tak, tak, tak. 
też będę chciała cię, chciała cię zapytać, ale opowiadając o sięganiu fabryki Ursus, mówisz o sięganiu do takiego obszaru pracy, który, który jest bardzo odmienny od warsztatu kompozytora muzyki teatralnej i warsztatu improwizatora. Więc po, po, powiedz może o tym, jak, jak pracuje się w teatrze, czym się różni ta praca, czego, czego szukasz w teatrze, albo co daje Ci praca z teatrem, czego nie daje Ci scena muzyczna? O, to ciekawe pytanie. Wiesz co, yy, znaczy powiem szczerze, scena muzyczna i tak daje mi najwięcej, przepraszam, a bo jestem muzykiem, no jednak nie jestem aktorem. Ale wiesz co, no w teatrze przede wszystkim dobre jest to, że można naprawdę czasami, czasami nie zawsze poeksperymentować z, z, takimi, z takimi sprawami, z którymi nawet w filmie się nie znajdziesz i nie znajdziesz się na koncercie i na płycie. To znaczy po prostu teatr jest tak otwarty, bywa, bywa, nie zawsze jest, bywa tak otwarty, synkretyczny, że, że pewne pomysły kompletnie nowatorskie, czy po prostu bardzo nietypowe, czy nieprzewidywalne, znajdują swoje, wiesz, ujście, gdzie no, naprawdę nie wyobrażam sobie innej platformy do y, tego typu poszukiwań. Poza tym w teatrze, wiesz, uczysz się tak naprawdę i muzyki, i dźwięku, i tak zwanego sound designu, myślisz też o głosach aktorów, trochę się zajmujesz edukacją. To jest bardzo szerokie pole. Jeżeli ktoś, ja uważam, że, znaczy, tak jak ja wykorzystuję teatr w swoim życiu, to ja bym wiele rzeczy nie wiedział, gdyby nie praca w teatrze. I wiem rzeczy, których muzycy pracujący tylko z muzyką nie wiedzą. Więc to jest to. Po prostu zupełnie inny kąt natarcia, tak powiem, jeśli chodzi o sztukę muzyczną i dźwiękową. Ja też mam wrażenie, że ze znanych mi kompozytorów muzyki teatralnej to chyba najczęściej występujesz na żywo. Najczęściej grasz też swoją muzykę na i Powiedz, czy słusznie myślę, że to dowodzi Twojego specjalnego traktowania muzyki teatralnej nie jako muzyki ilustracyjnej, muzyki tła, tylko jako, nie wiem, dodatkowego aktora bądź aktorki albo narratora, narratorki, która może też stworzyć zupełnie nową przestrzeń, zupełnie nową jakość doznań dla odbiorców. Tak, bo ja chcę, żeby muzyka coś znaczyła, a nie była tylko, wiesz, dekoracją tak zwaną. Tak samo jak masz, wiesz, w teatrze możesz też powiedzieć, że masz scenografię naprawdę i masz dekorację, no i albo to coś znaczy, albo to nic nie znaczy. I, i muzyka w teatrze może znaczyć bardzo, bardzo wiele i wiesz, no, opowiada to, czego się nie da po prostu powiedzieć, nie wszystko się da wygadać, wiesz, w języku. I, I oczywiście nigdy bym nie grał tej muzyki na żywo, gdyby to była tylko muzyka ilustracyjna, bo po co? Natomiast ja gram taką muzykę, która jest mocno interwencyjna i, i to mnie interesuje, wiesz. Poza tym ja, ja, ja Ci powiem, że te spektakle, które gram na, na żywo, to często y, y, lepiej mi się gra niż koncert, bo to jest jak koncert i y, y, jest tam większy ładunek treści. Tak, ale z drugiej strony też e, e, mówisz, e, że scena teatralna jest, e, albo bywa, dużo bardziej otwarta niż scena muzyczna. Ja mam w pamięci taki spektakl e, w Starym Teatrze w Krakowie, e, spektakl reżyserii Wojciecha Klema, Ojciec Matka Tunel Strachu, e, gdzie ty grasz na żywo i właściwie tworzysz jakby dodatkowy spektakl sam w sobie, grając na zabawkach. Co... Podobnie trudno by było nakłonić publiczność, żeby przyszła na koncert artysty grającego na zabawkach, również tych, które nawet rodziców małych dzieci doprowadzają do, do szału, a w tym spektaklu ty dodajesz jakąś, jakieś kolejne dno. No tak, no tak, 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 tak wiesz, z Wojtkiem wtedy wymyśliliśmy, że, 
że y, żadnych instrumentów prawdziwych. Nie ma, nie jestem muzykiem na scenie teoretycznie. Jestem po prostu takim wielkim, rozbrykanym y, dzieckiem, które po prostu rozpierdala, rozwala, rozwala świat dzieci i dorosłych tymi swoimi zabawkami, co oznacza, że szuka uwagi, y, ma swoje potrzeby, chce być zauważone, chce być szanowane i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wprowadza też pewną grozę to, to wszystko, co się dzieje z, ze mną na scenie. Tak, to jest oczywiście bardzo wymowna, lekka forma, ale na no, to nie jedyny spektakl, w którym tak się dzieje, bo też już robiłem na żywo na przykład muzykę dość konformisty Bartka Sztuskiego, gdzie jest po prostu ta muzyka, wiesz, w bardzo wielu stron kierunkach idzie i też dopowiada jakąś energię, muzyką ma też energię, której no nie jest w stanie wykreować sam aktor czasami na scenie. Więc zgadzam się, jakby no właśnie równoległe rzeczywistości. To trochę te, 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 też jak w dobrych filmach z dobrą muzyką, też muzyka nie jest tylko i wyłącznie wiesz, dekoracją. No tak, nie chodzi o to, żeby tworzyć tapetę, prawda? E, też wydaje mi się, że jakimś zupełnie nowatorskim, ciekawym pomysłem było stworzenie takiego pejzażu muzycznego, niemalże 360 stopni w spektaklu Jądro Ciemności w reżyserii Pawła Łysaka, o którym krytycy pisali, że to jest w ogóle nowa jakość, bo to jest fonosfera w teatrze, to nawet nie jest muzyka do spektaklu, to jest coś zupełnie, to jest zaproszenie publiczności do doświadczenia czegoś zupełnie innego, ponieważ są z jednej strony oddzieleni ponieważ słuchają dźwięków w słuchawkach, a z drugiej strony są bardzo zanurzeni. To też, to też jakiś ciekawy projekt. Ty mówisz, że nie potrzebujesz podróżować, bo, bo tworzysz muzykę, może właśnie te krajobrazy, które tworzysz. Wiesz co, powiem Ci nawet, że właśnie tak jest, że połowa pięknych krajobrazów, które w życiu zobaczyłem, rozczarowała mnie w porównaniu do, do krajobrazów muzycznych, które w życiu, których doświadczyłem w życiu naprawdę, znaczy w mojej przejście to tak działa, no ja wiem, że dla wielu osób tak, tak nie jest, e, to jest dla mnie takie doznanie, naprawdę e, jest to bardzo mocne, ten spektakl z pa, Jądro Ciemności, któryśmy robili z Pawłem Łysakiem, no tu się spotkaliśmy, bo Paweł zrobił w życiu chyba ze 100 słuchowisk, więc e, to jest jego forma, no, ale ja mu zaproponowałem trochę też inne myślenie niż słuchowiskowe, takie bardzo teatralno-radiowe i zaproponowałem mu też właśnie to, żeby się ci widzowie, słuchacze totalnie zatopili, utopili w tym, żeby oszaleli. Ja, ja uwielbiam na przykład, kiedy, kiedy słucham muzyki w słuchawkach dobrze zrobionej, która właśnie mnie zasysa, kompletnie mi odcina, właściwie wszystko się rozgrywa w twojej głowie wtedy. Może zamknąć oczy i właściwie nic nie widzieć i, i widzisz to. Więc y, mnie chyba podświadomie bardzo chodziło o to, żeby ten widz y, mógł zamknąć oczy i właściwie widzieć to, co słyszy. To, tak samo jak z dobrą literaturą, kiedy wiesz, czytasz i, y, i zaczynasz widzieć to, co jest, co jest opisywane, więc, czy, czy też odczuwać. Więc zdecydowanie to jedna z ważniejszych prac ostatnich lat. Mm. Dominik, czego słuchasz? Co w takim razie w Twoich słuchawkach wybrzmiewa, co Ciebie zanurza i odcina od świata zewnętrznego? Z tym wymienianym to jest słabo, bo, bo, bo wiesz co, po prostu ja czasami słucham dziennie wiesz, 20 różnych rzeczy. Wiesz to nie będę może wymieniał jakby nazwisk, bo, bo to byłoby trochę nie fair wobec tych, których nie wymienię, ale... 
staram się, staram się bardzo różnicować, to znaczy są dni, kiedy się koncentruję na współczesnym hip-hopie, po prostu słucham bitów, bo to mnie inspiruje. Są takie dni, że po prostu bardzo mocno wchodzę w wiesz, muzykę współczesną, taką stricte eksperymentalną muzykę współczesną, która dla mnie ma w całej muzyce jednak największy ładunek, czysto bym powiedział, taki filozoficzno-konceptualny, a ja lubię muzykę konceptualną. Część muzyki, która się świetnie, wiesz, jakby świetnie działa, jednak konceptualnie niewiele ze sobą wnosi dla mnie, więc staram się słuchać takiej muzyki, która mnie też intelektualnie wcha do przodu, która nie tylko, wiesz, dźwiękowo mnie zachwyca, ale też intelektualnie zmusza mnie do jakiejś analizy, takiej grubej. Są dni, że wiesz, słucham właściwie nagrań terenowych, które są czymś niesamowitym, czyli po prostu nagrań, które ludzie robią w konkretnych miejscach wybitnym sprzętem i, ca i cała idea polega tylko na tym, żeby oddać to miejsce, w którym się coś wydarza dźwiękowo, do dobrym, umiejętnym nagraniem i trochę to wyprodukować tak, żeby to sprawiało przyjemność i to właściwie jest słuchowisko, bo zakładając słuchawki e, widzisz tą przestrzeń, której słuchasz. E, no i wiesz, słucham też wiele rzeczy pomiędzy, czyli na pewno dużo jazzu, e, też chodzę na koncerty do Spotify na przykład często, więc tam sobie słucham, co ludzie grają dzisiaj, e, sam z nimi też dżemuję czasami. Na pewno słucham dużo alternatywnego popu, który mnie bardzo interesuje takiego bardziej, roz, powiedzmy, że rozwiniętego melodycznie i harmonicznie, ale też brzmieniowo, e, tak zwanego muzyki EDM i takiej muzyki, wiesz, tak się mówi, postanecznej, czyli wynikającej jakby z beatów, z hip-hopu czy z techno, ale jednak produkowanej tak, żeby były czymś więcej niż muzyka taneczna. I, no i wiele rzeczy na styku, właściwie nie mam takiej jakiejś jednej trajektorii. Rzadko wracam, powiem tak, rzadko wracam już do swoich starych, ulubionych zespołów, bardzo rzadko, to znaczy Dziwne to jest, ale coraz rzadziej. Wiem, że niektórzy się cofają, im dalej, tym bardziej się cofają. Ja właściwie nie jestem w stanie słuchać tych starych nagrań, które kochałem przez całe wiesz, lata. Jedyną osobą, do której wracam, to jest Frank Zarpa czasami. Mm -hmm. to, to też trochę pokazuje twoją trajektorię osobistą, bo ciebie też jest bardzo trudno włożyć w jakąś szufladkę. Są tacy, którzy mówią, a muzyk jazzowy, a może post-jazzowy, a może awangardowy, a może alternatywny. A do tego elektronika, a jeszcze do tego noise. I jeszcze a teraz do... piosenki weszły, wchodzą wiesz moje. Więc, więc ty nie pomagasz ani krytykom, ani słuchaczom, żeby... Ja sobie szkodzę, ja sobie szkodzę po prostu. Ale może w tej szkodzie jest, może w tym szaleństwie jest metoda, bo też powiedziałeś, że słuchasz takiej muzyki, która skłania cię do głębszej refleksji, która niesie ze sobą pewną ideę, ale ty też takie, ta, taką muzykę robisz i specjalnie użyłam tutaj słowa robisz, dlatego że jesteś autorem kilku takich projektów, do których zaprosiłeś ludzi nawet nieznanych w sobie. I ja pamiętam, ja pamiętam sprzed paru lat taką, takie twoje ogłoszenie na Facebooku jest Sylwester, którego nie znoszę, w związku z tym zróbmy coś dobrego i mądrego. Ja nie, nie, mogłam wtedy, nie mogłam wtedy przyjechać do ciebie do studia, bo byłam w Berlinie, ale przysłałam ci dźwięk z Berlina, tak. swoją. Tak, i to, to była jedna, i powstała z tego cała płyta, która jest złożona z sampli, które przysłali ludzie, albo, którzy, albo z nagrań, które urodziły się na miejscu z tego, z tego spotkania, wśród tych ludzi, którzy nie chcieli, nie chcieli też głupawo spędzać wchodzenia w nowy, w nowy rok. 
I to jest ciekawy projekt, ale chciałabym Cię zapytać o kolejny projekt, który wiedzie mnie myślą do dwóch ostatnich lat, czyli do, do pandemii, która dla ludzi kultury, dla ludzi sztuki była jakimś szczególnie bolesnym ciosem. Izolacja, zamknięcie dla tych, którzy tworzą dla innych i tworzą z innymi i występują na scenie, to było po prostu jakieś horrendum. I ty wtedy też zaprosiłeś ludzi do tego, żeby, żeby wzięli udział w, tym, w takim projekcie tworzenia jakiejś nowej jakości, poprzez sample, poprzez nagrania i powstała pandemiczna, pandemiczna płyta. Opowiedz trochę... No, nie została skończona. Nie została skończona, ale jest, ale może i zostanie skończona. Jest jakiś... Nie, no właśnie problem polega na tym, że zostanie skończona, bo ty się odnosisz do projektu Relation Isolation. Tak. Ten projekt miał po prostu kilka odsłon i de facto jedna z tych odsłon zaistniała już w świecie w postaci też stypendium i to był taki, taki moment, w którym ja bardzo mocno podsumowałem te pierwsze pan lockdown, te, te pierwsze miesiące, czyli naprawdę izolację od ludzi i naprawdę yy, taki trochę szok systemu, wiesz, nie można się było z, właściwie z nikim spotkać. Może na ulicy, yy, wiesz, może w domu, ale no wiesz, wszystkie miejsca zamknięte, żadnego życia publicznego. Yy, I powstały wtedy takie utwory, które nagrałem w duecie z Pawem Szpurą, które totalnie oddają ten stan, Nagrałem też e, do tego bardzo krótkie wideo z nadmorza z Gdyni, które pokazywały, wiesz, no, tę jakby taką samotność, e, no sam, po prostu samotność. I do tego jeszcze stworzyłem chyba z 50 takich miniatur dźwiękowych, e, złożonych z, z różnych nagrań terenowych, które sam robiłem wtedy, plus syntezator, które też oddawały jakąś taką, nie wiem, e, demoniczność tego, jakąś taką nocną w ogóle, wiesz, e, Tą nocną część tej pandemii, kiedy jest naprawdę pusto, cicho i myślisz sobie, że następnego dnia znowu będzie tak samo. Rzeczywiście przez trzy miesiące było identycznie tak samo każdego dnia. I to był projekt, który został zakończony, natomiast ja zaprosiłem ludzi do nagrania wspólnej płyty, której nie skończyłem, dlatego że gdzieś tam czułem, że skończę to w momencie, w którym będę czuł, że ten etap się skończył. Ja mam wrażenie, że pandemia się jakby niby trochę skończyła, ale wyszła z kolei wojna. Natomiast ten projekt jest no, prawie już skończony, ponieważ e, dostałem sample od 50 ponad osób. Pewnie część już nie pamięta, że je wysłała, bo minęły dwa lata. Część muzyki już została zrobiona, część muzyki miała nawet premierę w dwójce radiowej w 2021 roku, a część rzeczy została zagrana na żywo w, w krytyce politycznej na koncercie moim solowym, więc ta płyta się zbliża. No to jest mocny zapis rzeczywiście tamtego momentu, tych spacerów, niektórzy się spotykali, więc też to utrwalali, niektórzy byli sami, były osoby, które wiesz, nagrały jakieś takie dwie sekundy ze swojego spaceru gdzieś tam, czy pobytu gdzieś. I to było bardzo mocne wtedy, więc czekam na taką chwilę, żeby to zrealizować, myślę, że to się uda w wakacje, to będzie takie podsumowanie dwóch i pół lat. No wyszła teraz wojna, więc tak naprawdę szczerze mówiąc zastanawiam się, co, co zrobić z tym fantem, to znaczy jakby wiesz tematycznie, bo, bo nie ukrywam, że ten projekt tak samo jak ten sylwestrowy, to są takie trochę projekty wiesz, muzyczne dla mnie bardzo ważne, a trochę filozoficzne jednak, nie? I takie zadające pytanie cały czas, no ale jak, jak to naprawdę jest z tym, yy, yy, czy my jesteśmy razem, czy my jesteśmy osobno? Ja mam ostatnio wrażenie, że jesteśmy osobno. Że w ogóle konstrukcja człowieka jest taka, że jesteśmy totalnie osobno. 
I czasem się tylko przycinamy, no bo nasze jakby, wiesz, mamy osobne ciała, mózgi, więc nie, nie możemy być, nie możemy się przenikać. A mówisz o, o tym, kiedy jesteśmy osobno, to mówisz o samotności, czy mówisz, czy mówisz o tym, że jesteśmy podzieleni? Nie no, wiesz co, mówi o wszystkim, bo, bo, bo to, że podzieleni, nie no, podzieleni to jest jakby zupełnie inna sprawa, to jest gdzieś tam oczywiste. To, że jesteśmy osobno, wiesz, nawet jeżeli siedzę koło ciebie, no to jednak jesteśmy dwoma niezależnymi jednostkami i tak naprawdę nawet jeśli się świetnie rozumiemy i lubimy i tak dalej, to wiesz, ja przeżywam coś, o czym ty nie masz pojęcia i ty przeżywasz coś, ja nie wiem, co ty przeżywasz. Nie możesz mi o tym opowiedzieć, ale ostatecznie nie ma takiego czegoś jak przepływ, to znaczy taki rzeczywisty, ja nie wiem, co się dzieje w twojej głowie, nawet nie, nie jestem w stanie śledzić tego, co się dzieje w twoim dniu w każdej sekundzie. Więc w tym sensie jesteśmy totalnie osobni, że mówimy o jedności i super, szukamy wspólnoty, ale taka rzeczywistość najbardziej konkretna dla mnie to jest taka, że jesteśmy kompletnie osobni. Staramy się dogadać, ale ta pandemia też pokazała mi, gdzie jestem właśnie w, w tej relacji i oczywiście utrata tych relacji była mocna. To nie jest tak, wiesz, jakby nawet ja, osoba, która lubi się odizolować i odciąć. Ja nie mam z tym problemu, ja lubię być sam. Rozumiesz, ale jednak utrata tej możliwości wymiany, transgresji, przekroczenia siebie była bardzo mocna. Więc, no ale ten projekt Relacja w izolacji jest dokładnie o tych dwóch rzeczach. To znaczy o przymusowej izolacji raz, ale ja uważam, że jesteśmy i tak w izolacji. Mhm. Na jakimś pytaniu. Ale też, jak rozumiem, sztuka, muzyka, kultura w ogóle stanowi jakąś przestrzeń, w której możemy się przeciąć, w której możemy przynajmniej szukać zbliżenia, bo może nie przeniknięcia, może nie przepływu, ale, ale zbliżenia. Tam powiedziałeś właśnie też, przyjmując nagrodę paszportu polityki, to była, wracam do tego po raz drugi już dzisiaj w tej rozmowie, bo dla mnie twoja przemowa była bardzo wzruszająca. Ty też byłeś wzruszony, ale powiedziałeś wspaniałą, piękną, ważną, choć bardzo prostą, bardzo podstawową rzecz, że sztuka, muzyka i kultura to jest miejsce spotkania, które pozwala nam zrobić coś razem, nie pozabijać się i nadal tutaj do, do, dodam po, po, po tym, co powiedziałeś przed chwilą i nadal być osobnymi bytami. Mm -hmm. No tak i na, w tym sensie się zgadzam, to znaczy rzeczywiście muzyka przez to, że na przykład, czy, czy sztuka, ale szczególnie, powiedzmy, że szczególnie muzyka i teatr, powiedzmy, że siedzimy razem i przeżywamy coś razem, bo w kinie już takiego czegoś tak bardzo nie mam, tej wymiany, to jest jednak bardzo wsobne. Natomiast, wiesz, no, się po koncercie ludzie są wspólnie jakoś tam podekscytowani e, i to ich łączy. Rzeczywiście to jest dziwne zjawisko, ale rzeczywiście potrzeba tej muzyki, żeby się ludzie połączyli, bo bez, bez, bez tej muzyki nie ma takiego powodu, e, czy bez sztuki, więc e, no ja tego zgubiłem się, jakie było pytanie, jakie było pytanie. Rozmawialiśmy o, o tym, że jesteśmy osobni, ale że daje nam, e, kultury daje nam możliwość okay. przycięcia. Właśnie, chciałem zapowiedzieć, że, 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 że jakby osobność nie wyklucza spotkania, o może w ten sposób, spotkania i współpracy, a współpraca i spotkanie tak naprawdę ostatecznie jest bardzo po prostu efektywne, bo w momencie, w którym współpracujesz i się jednoczysz, no to osiągasz znacznie więcej niż kompletnie solo. Wydaje mi się, że też po prostu też 
fajne, ale też utylitarne, to znaczy no, no, no in, są takie gatunki zwierząt na przykład, które wiesz, działają w grupie i dzięki temu w ogóle są w stanie przetrwać. Czy mrówki, czy jakieś ptaki, czy ryby w ławicach, wiesz, no jakby e, solowo nic, e, a, a znaczy, taki przykład oczywiście trochę banalny, ale, ale wiesz o czym mówię, że no to też to widać w naszym społeczeństwie, że jeżeli ludzie ze sobą się dogadują, to od razu się coś zmienia, a w momencie, w którym się kompletnie, wiesz, izolujemy, na siłę y, dzieją się złe rzeczy. Y, tu się zgadzam. Ja, ja mówiłem o takim, wiesz, głębszym, y, takim wręcz biologicznym wymiarze, wiesz, y, życia, nie? Że, że po prostu pewnych rzeczy nie połączymy i nigdy się nie dogadamy, ale jest taki ogromny bufor, w którym możemy współpracować. Mhm. Żeby się dogadać, trzeba dać głos. Ty swoimi projektami dajesz głos i myślom, i różnym ideom. Odnosisz się, odnosisz się też do tego, co głęboko Cię, głęboko cię porusza. I ja, jedną z, meto, z, z, z metod zabierania głosu jest śpiewanie, bo dla instrumentalisty instrument niepopularny struny głosowe. Czym jest dla Ciebie śpiewanie? Bo też o dwie rzeczy w tym pytaniu chciałabym zahaczyć. Jedna to jest Twoje śpiewanie, bo Ty sam śpiewasz w swoich projektach bardzo często, ale Ty również uczysz wy, wydawania głosu, bo, bo jest to i improwizacja, i performance dźwiękowy. Prowadzisz warsztaty od wielu lat w Świdnicy, i, ale nie tylko, bo, bo prowadziłeś takie warsztaty i w Berlinie, i, w, i chyba ostatnio w Domu Utopii w Krakowie. Tak łaźni nowej, to o te dwie rzeczy, o, o twoje śpiewanie i o, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nauczanie śpiewania, czy może wydobywania głosu innych. O to bym chciała zapytać. Czym mm -hmm. Wiesz co, ja śpiewam tak naprawdę od y, początku swojej ścieżki w muzyce, y, tak samo długo jak gram na fletach. Y, wiesz co, śpiewanie jest, y, w ogóle wydobywanie głosu jest, y, ponieważ nie, nie wiem, to, na czym to polega, bo jest to z jednej strony pierwszy, jeden z pierwszych sposobów komunikowania się między ludźmi szczególnie, ale też ludzi do zwierząt na przykład, a z drugiej strony jest obarczony jakimś potwornym lękiem. I Im dłużej to robię, tym więcej przychodzi do mnie osób z kolejnych pokoleń, które mają z tym ogromny problem, mają zablokowany nieekspresyjny głos, oczywiście to też związane jest w ogóle z, jakby z ciałem i w ogóle ekspresją siebie, bo rzadko jest tak, że ktoś na przykład wiesz, jest bardzo ekspresyjny, emocjonalny, ma, wiesz, jest porozciągany, wytrenowany i ma problem z głosem. Ale, problem, ale ludzie się boją. Ludzie się boją wydobywać głos publicznie wobec innych. Pomijam jakieś tam prywatne rozmowy między dwoma osobami, to jest inna sytuacja. Boją się, ponieważ boją się chyba tej oceny. Boją się tego, że mają brzydki głos na przykład, tak samo jak się boją, nie wiem, oceny swojej urody, albo, nie wiem, wagi, wiesz, albo kolor włosów. A żyjemy w oceniającym społeczeństwie, większość społeczeństw jest oceniająca i w ogóle ludzie są oceniający, więc ludzie się boją, że po prostu się ugłupią, ośmieszą, wygłupią, ośmieszą, a poza tym taką cechą też jest często autokrytyka, zanim jeszcze coś się zrobi. Znaczy, to jest w ogóle taki psychologiczny proces polegający na tym, że robisz coś i od razu automatycznie się krytykujesz i od razu to oceniasz. Nie pozwalasz sobie nawet na 5 minut swobody. 
Więc dotykanie problemu głosu jest tak naprawdę problemem, dotykaniem w ogóle całej jakby psychiki. Ja nie jestem oczywiście terapeutą, nie będę. Dla mnie śpiewanie było przekroczeniem siebie, ale też ja bardzo poczułem szybko, że jak śpiewam, to się komunikuję często z ludźmi 10 razy szybciej niż jaki, przez jakikolwiek instrument, że jestem bardziej wtedy postacią, osoba śpiewająca się zdecydowanie mniej może chować za instrumentem, co czasami pomaga, czasami przeszkadza. Bardzo interesujące to jest dla mnie właśnie bardzo bezpośrednio działać na słuchaczy. Śpiewanie piosenki z tekstem, nawet jeśli się tego tekstu do końca nie rozumiem, mówię o słuchaczach, bo jest w innym języku, jest super bezpośrednie, to jest po prostu niesamowite. Ale wiele lat mi też zajęło, jak byłem gnojkiem, w ogóle znalezienie takiego sposobu śpiewania, który byłby dla mnie, dla mnie naturalny, nieudawany. Bardzo wiele osób udaje, że śpiewa coś, że udaje jakiś głos. Ja też coś udawałem, więc brak udawania. A, no i komunikacja, ja kocham piosenkę w ogóle. Piosenka, wiesz, to jest jakby forma, jedna z najważniejszych form dla mnie w tej chwili muzycznych. Słuchanie A, i pierwotna. No, czy ja, czy ja wiem, czy pierwotna, wiesz, to jest ciekawe pytanie, bo nie wiem, czy pierwotna, czy, czy piosenka jest pierwotna. Pierwotne jest wydobywanie dźwięku w sensie sygnałowym, ale czy piosenka, nie wiem, może masz rację. Tego jeszcze nie, nie skończyłem badać. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, no to wiesz co, ja ich uczę przez ten głos po prostu jakiejś takiej odwagi, podstawowej odwagi dla siebie samych. Ja na tych warsztatach, które prowadzę, no czy to jest uczenie, no myślę, że w jakimś sensie jest to na maksa uczenie, w jakimś sensie w ogóle to nie jest uczenie, bo to jest bardziej pomaganie i taka przygoda, spotkanie właśnie. Ja sobie, wiesz, nie wyrabiam pieczątki z tego, ani nie wręczam dyplomów, talon na balon, dziękuję, skończyłaś warsztaty, next level. Nie, natomiast, wiesz co, ja, ja tam łączę kilka rzeczy. Odwaga wydobywania dźwięku, Zbliżenie się do muzyki eksperymentalnej, która uważam jest super inspirująca dla wszystkich ludzi. Eksperymentalna, czyli poszukująca, nie jakaś, nie zawsze trudna, ale po prostu otwarta na więcej niż tylko najbardziej, wiesz, zjechany pop w radio. No i improwizacja, czyli pokazanie ludziom nawet nie zajmującym się muzyką, że można w ogóle robić coś improwizując, czyli wykorzystując jakąśkolwiek swoją elementarną wyobraźnię, kreatywność. To się, to się bardzo sprawdza i to bardzo pomaga. Piękne rzeczy mówisz już trochę pod sam koniec naszej, naszej rozmowy. Zanim się rozstaniemy, to jeszcze, to jeszcze będzie mały, mały prezent, ale trochę odpowiadasz na moje pierwsze pytanie, na które najpierw powiedziałeś, chyba nie umiem odpowiedzieć, czy jestem wszechstronny, czy poszukujący, a, a tutaj to słowo o poszukiwaniu, po pierwsze poszukiwaniu w sobie, poszukiwaniu odwagi w sobie, żeby wydobyć głos, poszukiwanie autentyczności tego głosu, no i improwizacja, która w jakimś stopniu też jest poszukiwaniem, jest poszukiwaniem na żywo. A, a w muzyce jak w życiu, bo też nas nikt tego nie nauczył i improwizujemy właściwie codziennie ze wszystkim, ze wszystkimi, ze wszystkimi ludźmi. Dominik, przepiękne rzeczy mówisz. Bardzo jestem ciekawa, czego się... I nie zadam Ci pytanie, jaki będzie Twój najbliższy projekt, jaki będzie, jakie jest Twoje największe marzenie artystyczne, z kim chcesz się spotkać na scenie, bo jestem przekonana, że zaskoczysz mnie, zaskoczysz wszystkich swoich słuchaczy i widzów w teatrze, a może i w kinie również, jeszcze nie jeden, nie jeden raz. Kolejny raz, jak piskosz, wymykając się szufladką i 
etykietką. I tego, I tego ci życzę, żeby było bardzo dużo niespodziewanego i nieoczekiwanego, ale żeby zawsze mógł robić to, co cię kręci, to też nawiązanie do początku naszej rozmowy. A tradycją, a tradycją tego podcastu jest, że kończymy wierszem i zawsze staram się wybrać taki wiersz, który mam nadzieję, pasuje trochę do naszej rozmowy, trochę do Ciebie, być może mojego wyobrażenia o Tobie i Twojej pracy. To jest wiersz szwedzkiej poetki Mary Lundqvist w tłumaczeniu Zbigniewa Kruszyńskiego. Coś nieoczekiwanego może wpaść z impetem przez otwarte okno. Coś, z czym nikt się nie liczył. Bosak albo jakieś narzędzie do całkiem innych celów. Czasami może to być też człowiek. Wiele można nauczyć się od muzyki. Trzeba dalej grać, jak gdyby nigdy nic. Wow! Dobry, super ten wiersz, świetny. Także dużo nieoczekiwanego, żeby przez twoje okna zawsze wpadało, wpadało coś nieoczekiwanego, a ty wow. grał jak gdyby nigdy nic. Totalnie tak, tak ma być, dokładnie. Dominik, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Z ciekawością i niecierpliwością czekam na wszystkie Twoje kolejne przełamujące koncepcje projekty. Bardzo Ci kibicuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. A z Państwem żegna się Olga Brzezińska. To był kolejny odcinek podcastu Nowy Stan Skupienia. Już dzisiaj zapraszam na kolejną rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!